Välkommen till Östfolkkyrkans podcast. Här kommer en ny tale från vårt söndagsmöte. Vi hoppar den vill inspirera dig och hjälpa dig att få en bättre vardag. Preket om detta ämne back to basics. Jag liker att ta sån djupdyk om sommaren, hvor vi går lite djupare kanske än tidigare. Och det jag gjort är er att det jag känt är er att vi har tagit väldigt centrala stora ämnen och så har snackat om det i den tiden ni har runt 30-40 minuter. Vi snackat första gången om tro, så snackat vi om helbredelse. Förra gången när jag prekat så snackat jag om detta med onskel och kropp. Och idag så detta är er ju ett sånt ämne man kunde hata av för exempel del 9 och 10 och så vidare. Men idag ska jag faktiskt snacka om ett ämne som jag aldrig för på måte man snakker jo om det hela tiden men jag aldrig på måte hade som en topic och snackat om detta som som då heter nåden. Och då tänkte jag vara lite personlig och starte med en story. Den är er liksom lite som det var för flera månader sedan det var nå i höst. Så hade jag varit på vaken nattevakt. Sikkert jeg sov litt, og så jag sov lite och så vaknade jag och då då är jag temmelig groggy. Så Hille säger ingenting, hun bara lager kopp kaffe och så sitter drickt den snackas vi efter på. Men Hille var ju inte hemma och då gör man ju mycket rart när kona inte är er där att följa med att uh, uppföra ordentligt. Så jag drar fram telefonen för jag bättre Gud, för jag har fått kaffen och så börjar jag checka, inte sant? Och så var det en SMS där från en god eh Och så tänkte jag svara lite sån humoristisk tillbaka igen. Så jag för kaffen för jag bett så bara svarar jag tillbaka igen. Men det var tydligt att fallt inte i god jord. Och så och så får jag tillbaka svar igen att uh, vi snackas senare. Och så svarar jag igen ja jag kunde ha visst korrespondensen men det var grejt då. Och så så han är tulla bara det var bara en det var bara en spök. Det är er grejt men vi snackas senare. Och då hivar jag mig på telefonen och så ringer jag Og han tar ikke telefon. Men hallo, du, du, telefon, du sender jo sms fra telefonen. Så jeg visste jo han satt jo der da. Så, så, så jeg tenkte, ta nå telefonen da. Nej, han tog ikke telefonen. Så ringer jeg på nytt igjen etter fem minutter. Jeg tar fortsatt ikke telefonen. Prøver å sende. Så sender jeg en sms og sier jeg, jeg tuller bare, og det var bare en, en, liksom, det var bare en spøk. Og kan du være så snill og tilgi mig? Og vad kan jag göra för att det ska bli bra igen? Och när Hilde kom hem så visste jag hennes SMS och Hilde bara riste på hodet. Det var inte så illa SMS, det var inte sån grov spök och överkanten det var ja liksom men det var kanske inte sociala antenner men hade inte fått tid att komma upp än Nej. Vi min max sociala antenner är er sån Så var han, ja, et landsted der. Anyway, så, men, men jeg har grått ille, jeg sa, jeg er så lei meg. Og det som jeg var lei meg for, var jo at jeg hadde kanskje ødelagt relation til en god venn gjennom mange år. Men det som såret mig mest, det var at jeg visste ikke om man tilga mig. Jeg visste ikke om det, om man hadde bare svart tilbake og sagt, Erik, det er ok, det er greit. Men jag fick inte något svar någonting att glömde eller snacka senare. Och nu han inte tog telefon. Så gick det flera månader för han bor inte här. Så endelig mötte jag han och och fick prata med han. 
Och så sa jag så lei mig. Så bara lon och så sa han att jag så jag hade en dålig morgon sa jag. Jag var down in the dump och och då skulle jag säkert inte svara på SMS:er. Och så sa han jag hade en dålig morgon jag och sån. Ja men då ska du inte sända SMS:er då sa jag. Men det var ju inte mitt problem, men skönner du? Men det som då var smärtfullt. Jag gråt många gånger och jag gråt många gånger för han var en god vän av mig. Och det som var så smärtfullt var att nu har jag ödelagt relationen till en god vän på grund av synden, på grund av det jag gjort. Men det som smärtet mest av allt var att att jag inte fick höra eller vite att det var grejt att han hade tillit mig. Och här kommer ju nåden in. Och definition på nåden, alltså nåden det är er ju det centrala i evangeliet. Och nåden, alltså det nya testamentet är er ju skrivet på gresk. Eh, Gamla testamentet är er skrivet på hebreisk. Och bara för avslutet så vi har er pärlevänner igen och allt är er grejt och så vi lovar till varandra om varandra för ja. Så det är er enormt glad för att vår relation blev genupprättad och allt blev bra. Nåden betyder på gresk karis. Och det är er för den samma rot, jag sa vi skulle ha någon dyptyck, för den samma roten som kara som betyder glädje och som kairo och glädje sig. Karis förorsakar glädje. Det är er ordet för Guds nåde ovanför ett syndigt människa. Det beskriver oförtjänt gunst, oförtjänt välsignelse, en gave man får gratis. Detta har jag tagit från Bibeln Guds ord, studieutgåvan, som är er en av mina favoritbibler. Och klart att nu ska vi vara dyptig, så vi, vi går ju till Guds ord. Teologi betyder att lära om Gud. Och kanske visst du är er här eller hör den podcasten och tänker varför refererar det till Bibeln eller tiden och så vidare. Jo, det är er ju för att Bibeln eller den kristne tro och kirken är er inte baserat bara på filosofiska tanker och betraktningar som vi på måte finner ut i samhället, men vi har en kilde att gå till och det är er Bibeln. Bibeln är er läraren om Gud. Teologi är er läraren om Gud. Därför refererar vi till Bibeln. För att det Guds ord säger har en högre auktoritet skulle vara förlåt. en högre auktoritet i vårt liv än vad vi tänker, än vad vi följer. Vi prövar inte att förändra Guds ord till att passa in i en var politisk system till att passa in i en var form av tankesmie, prova att passa in i en var filosofisk föringar och strömningar i samhället. Bibeln står på egna ben och vi prövar hela tiden heller att förändra vårt liv till att inordna sig in vad Bibeln säger. Så någon säger klassisk I'm not moved by what I see. I'm not moved by what I feel. I'm not moved by what I think. I'm only moved by the word of God. Alltså jag är er inte drivet, kontrollerad eller styrt av vad jag tänker, föler eller eller liksom det som är er runt oss, men det är er Guds ord. Och detta är er ju väldigt viktigt för när vi läser Guds ord och Guds ord därför för Guds ord säger ju Hebreerne 4:12 att Guds ord är er skarpare än något tvegets svärd. Det tränger igenom till det klöver själ och ond mag och ben och dömer hjärtets tankar och planer. Så när Guds ord träffar oss så är er det inte liksom nej liksom jo vi då då förändrar vi oss 
för att Guds ord ska få inpass och att vi börjar att tänka, att vi börjar att tala och börjar att handla i henhold till Guds ord. Jag bara säger det det är er därför vi hela tiden refererar till Guds ord. Och i Romarna 3:22 till 24 så står det: Det är er Guds rättfärdighet vi tro på Jesus Kristus till alla över alla som tror, för det är er ingen forskel. Ett annat bibelvers säger att Gud gör ingen forskel på folk. Så sånsett så är er det ju därför är er det ju för exempel när vi snackat om helbredelse är er det därför är er det Guds vilja att helbreda alla för Gud gör inte forskel på folk. Det är er Guds det är er Guds vilja att helbreda alla, det är er Guds vilja att frälsa alla, det är er Guds vilja att tillge alla, det är er Guds vilja att alla ska ha ett gott liv, det är er Guds vilja att alla ska komma till himlen och så vidare och så vidare. För det är er ingen forskel på folk. Det är er ingen forskel. För alla har syndet och mangler Guds ära. Men de blir rättfärdiggjort uforkänt av hans nåde ved förlösningen den som är er i Kristus Jesus. Och här står det det är er Guds rättfärdighet ved tro på Jesus Kristus. på engelska står det that it's the righteousness of God. Og righteousness betyder egentligen right standing with God rättfärdiggörelsen det är er ett stort ord men det betyder egentligen på engelska är er det väldigt bra righteousness right standing with god det betyder att för att se si så när jag med mina ofullsamma sms:en så kände jag att det var något som kom emellan mig och min gode vän och det som då på mode genupprättade var ju egentligen att jag bad om tillgivelse för att för att vara ofullsam bara bad om tillgivelse att det såret han och så fick vi en genupprättelse du kan se si sån mänsklig syndet emot Gud det blev en adskillelse det blev en separation mellan Gud och människa för du klarar lite djupdyk för Gud är er hellig Gud kan inte ha något orent att göra Gud är er hellig det ser jag i hela gamla testamentet genom allt med offre och grejer är er att 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 det var för att skulle man närma sig Gud så måtte man på en eller annan måte bli renset för att stå hellig inför Gud. Ja men Jesus Kristus hel till Hebrebrevet. Han var Guds offerlam som blev offret en gång för alla. Vi driver inte offrer dyr, vi driver inte offrer sauer och geiter och hela tiden utgyter blod för Jesus Kristi blod blev utgytt en gång för alla och Jesus Kristi blod är er fortsatt levande och varmt. Så när vi och renser för all synd och orättfärdighet så när vi har ett till näserelation med Gud så är er det ena och lene på grund av Jesu Kristi blod. Rent mänskligt sett, rent mentalt, rent känslomässigt så är er det liksom farfetched. Det är er liksom inte så lätt att förstå, men det är er den teologiska grundlagen för att relation till Gud har blivit genupprättad. Jesus Kristus han tog på sig vår ofullsamhet. Han tog på sig vår synd. Han tog på sig mina dåliga SMS:er. Och genom att han tog det på så blev man genförenet igen. Jag blev genförenet med min gode vän. Jag bad till livelse. På samma måte så blev människan genupprättad genom Jesus Kristus och vi har fått barnekår inför Guds trone. Kan ropa Abba Fader från djupet av vårt hjärte. Ida du delte det i bibeln så var det i möte eller var det för möte? Hebreerne. Du snackade om att vi kan med nåde. Var för möte ja. Det var väldigt bra att läste om det. Så här står det att det är er för alla har syndet och manglat Guds ära. Och låt mig bara ta den lilla här. Det är er utrolig hur dypt det sticker denna religiösa tanken i Ola och Kari Norman. När du för exempel spör Ola och Kari Norman, är er du en kristen? Så kan de ofta säga si, ja, jag är er en kristen. 
Men, men så sier de kanskje, men jeg er ikke en personlig kristen. Og bare det er jo et dumt begrep, for enten er du en kristen eller ikke en kristen. Du er ikke litt kristen, mye kristen, 90 prosent kristen. Det er bare to familier i denne verden. Det er Guds familie og djevelens familie. Enten er du Guds barn eller djevelens barn. Punktum. Det er liksom bare to familier. Enten er du kristen eller ikke kristen. Det kan være at du står på kanten og stuper til å bli en frafan. Det kan være at du lever en livsstil som om ikke du ikke gjør noe med, kan få dramatiske negative konsekvenser. Og ikke i stedet for å ha den tankegangen som mange mennesker har, hvor langt bort kan du leve fra, leve fra Gud og likevel kalle en kristen? Det, var jo, det har jo vært, for å bruke dette, er at... Det har jo vært mye fokus på dette med å snakke om nådeforkynnelse. Og en stund så var det jo veldig steile leirer av angående denne betoningen av forkynnelse. Og, og noen dra, sånn er det bestandig i kristenheten. Det var en kjent forkynner som sa at det eneste gangen kristne går midt på veien, når det er på vei fra en ene grøfta over til en andre grøfta. Så hvis du skal over fra en ene grøfta til en andre grøfta, så er en lang gang så passerer du midt på veien. Men da stopper man mange ganger ikke opp midt på veien og lever et balansert liv og har et balansert syn på ting. Men man da går over i andre grøfter. Så noen da beskyldte jo dette med nådeforkynnelse, at det er en unnskyldning for å synde. Og selvfølgelig det er det ikke. Og jeg har ikke tid til å komme inn på det, men Bibelen er jo veldig klar at hvis man da har lært seg å kjenne sannheten og likevel synder, så kjenner man egentlig ikke Gud. Og hva betyr det? Jo, for eksempel hvis du tenker som så, jo, jeg går der og... Jeg, jeg går og synder, jeg driver hor, jeg lyver, jeg stjeler, jeg, jeg banker opp katta, jeg gjør et eller annet, for Gud vil sikkert tilgi meg. Gud tilgi meg, vet du, nåden, halleluja, nåde, nåde, nåde. Så jeg kjører på full rulle og lever som en gris, for Gud tilgi meg. Da har man ikke et omskåret hjerte. Hva betyr det? Jo, da kan man, st- da kan man stille et spørsmål ved oppriktigheten av ens tro. Fordi at, hvorfor ble jeg veldig lei meg når jeg sendte denne ufølsomme sms'en? Jo, for jeg merket at det hadde kommet noe mellom mig og min gode venn som var veldig dyrebar for mig På grund av min synd. På grund av min ufølsomhet. Jeg, jeg gråt, seriøst. Jeg liksom ble litt overrasket over meg. Det virkelig var smertefullt, for det, den relation betydde så mye. Du, kjære venner, du ville ikke vært gift i dag om ikke du i løpet av de 20, 30, 40, 50 årene vært gift. Om du aldrig har tatt disse ordene inn i munnen, vær så snill og tilgi meg. Jeg husker en gang jeg syndet i 1982, jeg tror det var siste gangen hele, da måtte jeg be om tilgivelse. At jeg, jeg ble litt irritert. 1982, det er lenge siden. Ja, men seriøst, hvis ikke du jevnlig ber om tilgivelse, jeg ville ikke vært gift. Og du tenker, jeg skal kanskje ha gjort det, jeg ble silt for fem år siden. Det er, så nå skal ikke jeg begynne med familieterapi her og så videre. Men jeg husker på, når vi bodde i Afrika, flere ganger barna mine, og Maria, hun sa fra. Hanna, øh, øh, Maria sa fra. Og øh, husker på en gang, jeg blev veldig sinnet på, jeg sikkert nevnte før, vi hadde vår kjære Dansen, vår gartner, fin kristenøte. Men for å si det sånn, dere skal være glad for at ikke jeg er... At jeg, dere skal være glad for at jeg forandret mig, siden jeg flyttet fra Afrika. Ja. Og også, for jeg var mye strengere da. Men jeg, jeg tror aldri en gjør, man, gjør en litt mer mild om hjertet, gjør man ikke det, Torbjørn. Du er mildere nå, du også. Ja. En statement of faith. Nej, vi er mildere nå. Vi er, vi er det, er vi ikke det? Jo, jeg er mildere nå. Ja, ja. 
Ja. Jo, anyway, og så blev jeg irritert på Gartneren da han hadde, jeg tror han hadde blov, blov gressklipperen, han hadde prøvd, åh, trenger en olje, liksom. Ja. Så, så den hadde jo gått i tusen knas da, den her gressklippen, og jeg blev irritert. Og Maria så det. Og hvor gammel var Maria? 10-11 år, eller? Ja. Og hun kom opp til mig og sa, pappa, nå går du og ber om tilgivelse til dansen, og du kaller dig predikant, og du liksom er en gutt, nei, 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 nei. Ok, så jeg måtte gå til dansen og med snurr og tårer og be dansen om tilgivelse, så han var jo verdens snøteste, og det var ikke noe problem, han hadde jo allerede glemt det, han var jo bare så søt. Så jeg, jeg måtte be om tilgivelse. Og da er jo spørsmålet, nå var det siste du var om tilgivelse. For det har med ditt hjerte å gjøre. Det har med ditt hjerte innenfor Gud. Du tenker jo ikke sånn overfor ektefellene, eller overfor barna dine, eller overfor arbeidskollegaene når du kommer på jobb i morgen, liksom på mandag, og tenker, hvordan kan jeg lure mine kollegaer? Hvordan kan jeg klare å sno sjefen? Hvordan kan jeg klare å underslå? De fleste vanlige mennesker holder ikke på sånn, men man, det ligger igjen. Hva godt kan man gjøre? Hva godt kan man gjøre mot sin neste? Det ligger igen, Og det samme gjelder når du snakker om dette med nådeforkynnelse. Nåden er ikke en unnskyldning for å gjøre det som er feil nåden er vårt sikkerhetsnett når vi feiler, og Gud løfter oss opp igen. der synden er stor er nåden enda større, og hjertet er jo at vi er lei oss for det vi har gjort det, det, det på en måte omvende seg, er for å si det godt norsk, er at man er lei seg for det man har sagt, man er lei seg for det man har gjort og det, kan, det, det, det skader ikke og litt snør og tårer, og du legger deg langflat og så tilgjer meg Tilgjør meg, vær så snill og tilgjør meg. Ja. Men det som jeg skulle tilbake til er at når du snakker med Ola og Kari Norman, om dette var en kristen, så, så, så kan man spørre neste spørsmål når du har fått svar om du er kristen eller personlig kristen på engelsk. Yes, I'm saved, but I'm not born again. Jeg skjønner hva som ligger i, men enten er du saved, og da er du born again. Det er liksom to familier. Men så er neste spørsmål du spør, tror du du kommer til himlen da? Altså kan man jo alltid se en debatt at noen sier «Jeg tror ikke på himlen, tror ikke på helvete og alt det der». Men hvis du spør da Ola Kari Norman «Tror at du kommer til himlen?» Og da veldig ofte får man dette svaret «Ja, ja, det tror jeg». Jeg er, liksom, jeg er jo medlem av kirken, den norske kirke. Døpt som barn, konfirmert i kirken. Til og med giftet mig i kirken. Gjort det. Jeg har vært giftet meg i kirken faktisk fire ganger. Men, 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 men på, på henge her, liksom, og jeg går i julekonsert i december, og, og gir rikelig i kollekten. 50 kroner. Det har jeg gjort de ja, siste 50 årene. 50 kroner. Ja, jo, jeg, og jeg, jeg har ikke drept noen, og har ikke snyttet så mye på skatten. Og, så jeg, jeg skal nok komme meg til himlen. Og denne tankegangen som er totalt feil, for det er, en, det er en tankegang som baserer din adgang inn til himlen eller fellesskapet med Gud basert på gode gjerninger. Det er totalt feil. For utifra Bibelen her så står det at for alle har syndet og mangler Guds ære. Vi er fortsatt i romerne 3.23. Vet ikke hvor langt vi kommer i dag. Og, men hva betyr det? Jo, for Bibelen sier veldig klart, for Gud ga oss de ti budene. Og Bibelen sier veldig klart at har du syndet mot en av budene, så har du syndet mot dem alle. Er det noen her som har løyet noen gang? Det var enkelt her som løy akkurat nå. Jeg spør en gang til sjanse til det. Er det noen som har løyet noen gang? Du har løyet, Einar? Ja, en gang. 1972. Ja. Nei, men poenget er jo det at hvis man har løyet en gang, ja, da er du en synder, dirty sinner, for da har du syndet mot en av budene. Da har du gjort noe feil en gang, og da er det samme som at du har syndet imot alle budene. 
Och då kommer man in under detta för alla har syndet och mangler Guds ära. Så i det ögonblicket du syndet så blev ditt fällesskap, din relation till Gud blev separerat. Och därför är er det nog klarar lite djupare dyk. Därför kan du se si det som så så är er människa fött syndig. Man snackar om arvesynden, har du hört det uttrycket för? Men det betyder egentligen och grund att du är er fött syndig. Har du märkt att du tränger inte att undervisa en sexåring till vara nej sex månader gammal baby till att vara egoistisk? Du tränger inte att undervisa ett lite barn och på något uppföra sig väldigt egoistisk. Det ligger i dem. Och det har ju med att vi är er fött i blodslinjen till en fallne Adam och detta blev dypt va. Och därför måste ju Jesus komma. Därför kunde inte Adam värde den fysiska far till Jesus. Huska på Jakob Järvel med liberal teolog. Han mente liksom att 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 det var Adam var den fysiska biologiska far till Jesus. Att Josef och Maria de, de var de biologiska föräldrarna till Jesus, men det är er ju omöjligt då kunde inte Jesus ha förlöst oss med sitt blod för då ville Jesu har det, det, det fallne synd i naturen genom Adams blodslinje i sig och kunde inte få löst oss för då ville Jesus också vara fött syndig. Detta blev dypt va? Hänger du med? Därför så var det Gud som då gjorde det mirakler och gjorde jungfru Maria gravid. Så därför det är er bara Jesus som är er det enaste människan sann Gud, sann människa som någon gång har levt här på jord utan synd. Därför så står det här men de blir rättfärdiggjort oförtjänt av hans nåde alltså Guds nåde ved förlösningen den som är er i Kristus Jesus. Vad betyder förlösningen? På gresk så betyder förlösningen apolutrosis. Og det betyder en löslatelse säkert ved betaling av en lösepenge. Utfrielse och bli satt fri. På vartslig gresk betyder ordet en erobrer som löslater fanger, en herre som friköper en slave och får lösning fra fremmedåk. I Nytestamentet beskriver det utfrielse genom Kristus fra ondskap och straffen for synd. Och prisen som blev betalt för att köpa denna friheten var hans utgyteblod. Det betyder ordet för lösningen som vi läste i romerne. Detta är er också fra Bibelen Guds ord studieutgave. Vi snakker som sagt om nåden som är er ett väldigt centralt begrepp så här må vi då lägga stenar på grundvallen som är er då Bibelen Guds ord. Därför när det står där i andra Korinthierbrev 5:21 för han som inte kände till synd gjorde Gud till synd för oss för att vi skulle få Guds rättfärdighet i ham. Och på engelska står det till och att that we should become the righteousness of God in him. Och righteousness betyder right standing with God. Joyce Meyer brukar detta exempel att när det står för han som inte kände till synd. De det står i Efeserna när det står för exempel att at, at, at Gud blev mänsklig så brukar Joyce Meyer detta exempel att det var som om du och jag skulle bli en mör för att rädda en mör. Altså Gud steg ned och blev menneske. Han steg ned fra sin herlighet. Han blev sann Gud och sann menneske. Han som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss. Hvorfor? Fordi at Gud trengte et fullbragt offerlam som kunne en gang for alle, for frem i tid, tilbake og tid, bære all verdens synd. Dette er viktig at du og jeg forstår. 
For många gånger så känner oss inte tillgitt. Vi känner oss fördömt. Vi tänker vill Gud tillge oss och då är er det viktigt att vår tro är er baserad på vad Guds ord säger. Ikke vad dina følelser säger, ikke vad dina tanker säger, ikke vad andra människor säger. Ja. Så Gud gjorde han till synd för att vi skulle få Guds rättfärdighet i ham. Kan du tänka dig när Jesus sång på korset och ropte ut: "Min Gud, min Gud, varför har du förlatt mig?" Kan du tänka dig hela sitt liv så han vandret i Guds närvaro? När han var i Getsemane hage så var han så angrete av frykt för han hade inte lust att dö på ett kors att han svettet blodstråper. Men likväl syndet han inte. Det är er väldigt uppmuntrande att tänka på. För Jesus var utan synd. Vad betyder det? Han syndade aldrig I, I i sina gärningar och han syndade aldrig med sina ord. Det kunde vara att han tanker kom, men han agerade eller handlade inte ut på de tankarna. Tänk de känslorna han hade när han svetter blod. Det du kan vara så angrepet av frykt att du att bokstavligt talat så kan dina svette eh uh, uh, du, du kan vara så under stress och så angrepet av frykt att bokstavligt talat du svetter blod. Det fant man under jødene som väntade besänt i gaskammeren under en verdenskrig. Jesus svettet blod, men har likevel syndet han ikke. Du kan føle helt pyton. Du kan føle at du er helt bottom av your pit. Du kan føle at nå orker jeg ikke mer. Og likevel så kan du klamre deg til Jesus og ikke synde. Og om vi da synder, så har vi en talsmann, Jesus Kristus, som renser oss fra all synd og urettferdighet og reiser oss opp igen. Och låt mig bara nämna en väldigt många tänker ja men vi säger synder må jag då bli fälls på nytt igen. Nej, förra söndag så snackade jag om detta med onskälla människor. Om du synder så är er det de, det själliga människor, det är er det fysiska människor som ger rätte för fristelser, eh fel tankesätt och mått att prata på och så vidare. Men din ond är er född på ny. Det är er fortsatt nog fullkommen på insidan av dig. Därför när du synder Som Bibeln säger, when I fall, I shall arise. När du synder, när du faller, så kan du rejsa igen. Det betyder att du måste bli frälst igen. För människor som inte får då fundamental bibelundervisning, vad som sker och vad som inte sker när du blir en kristen, de, de reiser ju till konferenser. Kom varje gång det är er en invitation för att bli frälst, så kommer de fram för att bli frälst och de ropar om nåde och snör och tårer och så vidare. Men så visar så har du hållt på i 20 år. För att de, de följer sig så fort dem för de sliter med något. Låt se si de sliter med röken. Låt se si de sliter med pornografi, urena tankar. De sliter med vrede eller de uansett vad det är er för något vinner aldrig seger över det. Så tänker de här måste bli frälsta, måste ropa på Gud. Men det är er en helt annan ting att du, du blir frälst i det ögonblick du ser ja Jesus kom in i hjärtat mitt jag tar emot dig nu som min personliga frälsare herre. Men så är er det ju en kristen vandring som där och då startar. Och hur succesfull vi vandrar i den, hur mycket vi lär Kristi karaktär och natur, hans måte att tänka på, hans måte och vill att du ska agera och reagera på, det är er en annan sak. Hur lik du och jag blir Jesus genom vår vandring? Det är er upp till dig och mig. Hur mycket vi tillåter Kristus att forma oss och danna oss, det är er därför i Bibeln ser vi inte ska hålla oss borta när menigheten samlas. För kirken ska vara det fostringsplatsen, vår Kristi karaktär kommer fram, för vi är er inte skapade att vara alene. Det vi visar ju hela tankegången i Nya testamentet när Bibeln snackar om Kristi legeme. Sant? Om jag är er nyra och du är er levra, ingen Känner du eller tummeltotten eller vad det är er för nå så all, vi är er vi alla en del på av Kristi legeme men du ser inte en lillefinger hoppa omkring på Rema 1000 och handlar 
Han er bare en del av Kristi kropp. Derfor må man bli connected til kroppen for att fungere. Du vet vad som sker med lillefingeren om man ikke har blodtilførsel. Det går kolbrann. Det blir kuttet av. Folk som mister, mister beina, for eksempel, og folk som da har utfordringer med diabetes 1 og så videre, og har dårlig blodsirkulation. Hvis at et legemstel ikke får blodtilførsel, så går det, går det kolbrand, den legemstelen dør, og de må kutte den av. På samme måte er det om du og jeg som en del av Kristi kropp ikke konnekter oss til resten av kroppen, så kommer du aldrig maksimalt til å fungere. For prøv en dag å, uten å bruke tommeltotten. Tommeltotten er veldig viktig. Alt er viktig på kroppen. Vi har fått det for at det skal brukes i en sammenheng hvor at vi move together with the body of Christ. Hva? Det er mye biblasjer her. Dette er jo fantastisk. Johannes 14,6. Jesus sier til ham. Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til min far uten ved mig. Enten er det sant, eller så er Jesus verdens verste løgner. Enten er det sant at den eneste veien til Gud er Jesus Kristus. Og la mig si sånn, når du bare nevner det ut i det politiske landskap, så er det ikke politisk korrekt. Men det er likevel sannheten. Og selvfølgelig, det er ikke alt du skal si, hør her. Vi må være litt smarte vi kristne. Vi får være litt som politikerne. Vi svarer ikke på spørsmål, vi sier det vi vil. Har du merket det, politikerne? Spiller ingen rolle hva spørsmålet er. De sier sin agenda, spesielt i disse valgtider. Det er som man kan trykke på knappen, så er det i gang med valgpropaganda. Ja, hva mener du om det og det? Og så hver er det i gang. Så programleder må jo mange ganger da få dem på sporet igjen. På samme måte, det er mye vi tror på, det er mye vi kunne sagt. Men det er jo viktig å ikke kaste perler for svin. Sier ikke at folk er svin der ute, men det er viktig å komme med rette ord til rette tid. Jesus visste jo mye. Men han lirka jo ikke av seg alt til alle han møtte. Men han sa det rette ordet. Gå og hent mannen din, sant, til damma med brønnen. Nei, jeg har ikke. Jeg har ikke noen mann, jeg. Nei, sa Jesus, det er sant. Og du har hatt fem. Og den du nå har er ikke din mann. Oh my goodness. How do you know? Ikke sant? Han sa akkurat det rette. Så dro hun tilbake til landsbyen, fikk hele landsbyen til å komme og sa, kom! Og kom og se en mann som vet alt i livet mitt. Det hadde ikke Jesus gjort. Han hadde pirket bare på en ting om dette med ekte menn. Det var litt følsomt da. Fem, ikke sant? Så, 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 men det har vært jo vekkelse i hele byen. Jesus hadde kommet med akkurat rette ord. Så var litt smart. Var litt smart. Var jeg smart som en due? Er det ikke det? Nei, vis som en due. Er det det? Ja. Listig som en slange. Okay. Men, men her sier jo Jesus jeg er veien, sannheten og livet, og det betyder jo det er ingen annen vei til Gud, det er bare gjennom Jesus Kristus at vi blir frelst. Vi skal på en måte ikke stå på hustakene i alle settinger, kanskje si det, men poenget mitt det er veien til Gud gjennom Jesus Kristus. 1. Johannes 1, 9 sier, hvis vi bekjenner våre synder, er han, altså Jesus, trofast og rettferdig, som tilgir oss syndene og renser oss fra all urett. Hva er forskjellen på synd og urett? For her står det at if we confess our sins is faithful and just to forgive us all our sins and to cleanse us from all unrighteousness. An unrighteousness står det på engelsk. Og noen sa det at sant, du og jeg, de syndene, det vi gjør feil og som vi er klar over, ber vi om tilgivelse for. Sant, og etter hvert, og som man har gift noen år, så, 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 så bør man jo utvikle, i hvert fall bør, man bør utvikle en følsomhet. Hva som da sårer din familie, 
vad som sårar din kone, vad som sårar barna dina, vad som sårar dina arbetskollegor. Och eftervärt som vi mer och mer prövar utveckla en församhet för den helgons ledelse i små situationer, så när vi säger nu eller plumper ut som den där min kära SMS, så så så, så ber vi om tillivelse. Och jag huskar på en gång i Afrika igen här kommer det. Jag var så jag blev så irriterad på en parkeringsvakt. Vi nästan bynt att slåss. Och han för jag ville ha den parker han ville låta mig parkera var jag ville parkera. Jag sa det 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 ska jag glad att jag förändrar mig. Så där ute på parkeringsplatsen så börjar jag nästan att slå. Han hade ju en sån klubbe vet du. Så han tar ju klubba då och så tar efter mig. Sant? Men jag klarade dock då. Alltså han slott mig här. Seriöst. Och familjen sitter i bilen. Åh, du var ju nog amyst och jag kunde fortalt alla säkert det mälter ut av menigheten. Nej då. Nej då men så går jag tillbaka till bilen och så tänkte jag det här går ju inte liksom. Så jeg, var det vet jag om det var samma jo det var då och jag fick ju helt säkert käft av av Hilde och barna. Jag tog inte det så där vet du. Jag har ju alltid det ser vet du. Det är så det. Ja, så fick jag käft och kom tillbaka till bilen men jag kände och hjärtat mitt det här var inte bra då. Så jag går tillbaka så sa att jag bara lägger mig långt ifrån så här med Christian så in fact I'm a preacher. Och så sa please can you forgive me? Ikke sant? Åh han gav mig en hugg, ikke sant? Och han var en skicklig som massage, ikke sant? Och ge mig en hugg. Och från då varje gång jag kommer så sen kom kom här och så presenterar han mig till sina fälle till andra sina vakter där på parkeringsplatsen och så säger hello look here this is my friend pastor eric this is my best friend pastor eric för att jag hade lagt mig långt för att be om tillgivelsen ja och det går på detta med hjärtat och gör och egentligen någon sa att jag har kunnat blå det många gånger men hvis man har ett mjukt hjärta. Om man har en önske om att lossa när det kommer fram. Om man bara har ett önske om att man gör det rätt igen, få bort den här den här känslan att det är er något som är er i mellan och så vidare, inte sant? Och det är er därför när det står, hvis vi bekänner våra synder, är er han trofast och rättfärdig som tillger oss syndene och renser oss från all uret. Det är er inte all synd vi är er klar över att vi gör. Sant? Du 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 berättar inte en tvååring allt det han inte gör rätt. Det är er väldigt moro att följa med Leo. Leo lever ett liv för att explore. Han lever ett liv för att höja gränser. Han är er i toppform och speciellt i höjdorma för en bärjo på Leo där. Men snur du ryggen till Leo uansett vilken setting det är. Er, Så snur du att tillbaka inte tio sekunder så är er han inte uppe på vägen på vägen i en by, bil för att tuta på hornen eller han har honna ett ett land hela tiden och töja gränser. Men sånt det är er Leo han är er ju lite barn ett och ett och ett halvt år. Jag är inte år än nu. Nej. Inte sant? Och du fortäller du sätter dig inte ner med Leo och ger han 50 regler han ska följa. Han är er inte stående att ta det. På samma måte är er vår relation till Gud. Gud visar oss ting för ting. Steg för steg. För exempel. Var det du som brukte exempel när du ledde ett möte om då dama att uh, när kom tillbaka till Jesus och Jesus sa att uh, ta dig honna då. Ja, så tog då Jesus denna dama i honna. När hon äntligen kapitulerade inför Gud igen. Och så tar så säger Jesus, ta ett steg Erik. Eller Anna eller vem. Okej. Okay. Ja, bra. Så tar du ett steg till. Wow. Slikar er vi vandrer med Jesus genom livet. 
Det att bli en frafallen är er att stoppa och gå. Det blir en frafallen är er att stoppa och gå vidare med Gud. Ta nästa steg. Och efter vart som vi tar nästa steg och nästa steg så visar Gud oss fler och fler ting. För vi går ju framöver så vi kommer in i olika settingar och vi runder svingen och så är er det något som är er där. Vi fortsätter att gå. Och hvis vi faller så reiser vi oss igen. Och hvis vi gör något fel så ber vi Gud om tillgivelse. Och det är er säkert massa vi ikke har bett om tillgivelse för. Det är er säkert massa flås, det är er säkert massa svagheter och karaktärbrister i vårt liv som Gud självföljligen vet. Men det täcker han med han renser oss fra all urett. Han renser oss fra all unrighteousness. Så sista bibelverset. Det kunne jeg jo preket hele preken om. Efeserne 2, 8-10. For av nåde er dere frelst ved troen. Det er ikke av dere selv. Det er Guds gave. Ikke av gjerninger. For at ikke noen skulle rose sig. Så Ola og Kari Norman kan ikke rose at de kom til himlen på grunn av at de ikke slo ihjel katta, eller, og, og så videre, og så videre. Ingen kan rose sig ikke av gjerninger. Det er ikke en gjerning som får dig inn i himlen. Og det er ikke en gjerning som får dig ut av himlen. Det er bare at du er en synder. Du har er født en synder. Alle har syndet og kommet short of the glory of God. Og vers 10. For vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud har gjort fer- ferdig på forhånd for at vi skulle vandre i dem. Ja, men der ser du gjerninger, Erik. Ja, etter at du har blitt en kristen. Vi er skapt. Vi er hans verk. Du vet at du er Guds verk. Du er Guds masterpiece. Du er hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger. Hva betyder det? Først Jesus, så gode gjerninger. Først Jesus på innsida. Først Jesus i hjertet. Da begynner man å gi. Da begynner man å bli et bedre menneske. Det er helt naturligt. Man blir snillere, man blir bedre. For å si det veldig enkelt, the answer is Jesus. For å si det veldig enkelt, om bare mennesker hadde sagt ja til Jesus, og begynt å agere og reagere og talt som Jesus forteller oss at vi skal gjøre, da ville verden vært et bedre sted. Du ville vært et bedre menneske. Men du har er skapt i Jesus Kristus til gode gjerninger som Gud har gjort färdig på forhånd for at vi skulle vandre i dem. Vandre i dem. Vandre i dem. Pastor Brian, han snakker om saved and called. Vi vandrer i gode gjerninger. Vi vandrer i dem. Fjellvandring har er jeg sansen for. I morgen drar vi til Trondheim for å besøke fjellene mine. Vi skal stoppe på fjellet og vandre litt i fjellet og vandre i gode gjerninger. Efter att ha sagt ja till Jesus. Kapitulera inför Gud. Si ja till Jesus. Be han komma in i ditt hjärta och si, Jesus, till mig, hjälp mig. Och så börjar du vandra i goda gärningar. när du och jag vandrar i goda gärningar så vill vi nå vår nästa. Vi vill nå naboen. Vi vill nå arbetskollegan. Vi vill invitera människor till kyrkan. Vi vill göra gott mot vår nästa. Det bara bara det blir naturligt. For det er vår nye natur. Vår nye natur er Kristi natur i oss. For vi er frelst ved nåden. Helt uforkjent. Folkens, vi er tillit. På vei til himlen.
kisses. That's all that ISIS. Tack att du lyssnade till dagens podcast. Hvis du trenger forbønn eller ønsker å kontakte oss, send oss gärna en mail til post For att støtte oss, eller for att finna ut mer om vår kirke, besök oss på vår nettside, østfoldkirken.no.